0: Amen. Tack Aron. Och stort tack till Johannes som sköter både ljud och bild idag. Och vi har ett tillbönemne och det är vår kära dator där uppe. Ni såg att den Jag vet inte hur många gånger du behövde starta om den den här gången men men det är ett ständigt bönämne som man kan be för. Jag ska. bara. Eh, för er som har rullat in som inte känner mig, Evelina Svärnedal heter jag. Jobbar som ungdomsledare här i vanliga fall tillsammans med min man Aron. Eh, men varit lite föräldraledig med våran dotter. Eh, men kommer tillbaka i höst faktiskt. Eh, pluggar också till Pastor och ska skriva min, min C-uppsats i höst. Så det blir roligt. Och idag ska jag få predika för er, och jag är väldigt taggad för det var ett tag sedan. Eh, och den här sommaren så har vi temat Back to Basics. Och det är utgår från en kurs som vi brukar ha här i kyrkan, som är liksom en grundkurs i kristen tro, men som också passar jättebra att gå eh, om man har varit eh, kristen jättelänge och vill eh, komma tillbaka till det som är grunderna, det som är kärnan och helt perfekt för dig som är helt ny för kristen tro. Och vi har redan hunnit med den här sommaren att prata om att vi är skapade för ett syfte, kraften i Guds kärlek. Vi har pratat om frälsningen, dopet och förra veckan så predikade Aron om den heligande. Och om du har missat någon av de här så lägger vi upp alla våra predikningar på Spotify och de finns också på vår hemsida. Man kan bara söka på ena kyrkan så kommer det upp. Och jag tycker att det är jättenice att gå tillbaka och lyssna på predikningar när man behöver lite undervisning. Eh, annat än söndagarna perfekt när man typ går ut och går och, och bara får lyssna på en gammal predikan, det kan jag tipsa er om men idag så ska vi prata om bönen bön är någonting eh, av det mest naturliga vi har men vad är egentligen bön och vad innebär det att be till Gud vi har ju vi har sjungit massa lovsånger och vi har bett eh, att Gud är välkommen här och att att han ska komma och möta oss. Men det är faktiskt egentligen lite felformulerat. För att Gud är alltid vänd till oss. Jag brukar säga så här. Gud är vänd till oss. Men det brukar vara vi som liksom, vi knatar iväg våra liv. Så bönen är liksom när vi får vända oss till honom. Och ha den kommunikationen som sker där. Han, han längtar efter det. Och han, han längtar efter att vi ska få kommunicera med honom. Och människan har faktiskt alltid kommunicerat med Gud- de första människorna som det står om i Bibeln, de gick tillsammans med Gud och pratade med honom. Och sen så, någonstans, så bara händer att människorna pratade mindre och mindre med Gud. I början verkar det vara en väldigt naturlig dialog att man, man kom till Gud med allt man hade. Det finns liksom stories. Det är män och kvinnor, det är fattiga och rika, det är slavar och det är herrar. Alla ber till Gud. Men så händer någonting när Israels folk har varit slavar i Egypten. Att de började säga till Mose, säg det här till Gud. Kan ni, kan vi, de klagade jättemycket och sa, säg det här till Gud. Så de gjorde Mose till profet, så han blev den enda som pratade med Gud. Och sen genom gamla testamentet så var det profeter och kungar. Och sen idag så är det jätteofta som vi också säger, kan du be för det här åt mig? Men Gud vill ha den här dialogen med varje människa. Vi är alla skapade att kunna prata med Gud. Och böndet någonting så enkelt som att prata, tänka, skriva. Och så tror vi att Gud lyssnar. Det är inte svårare än så. Och han vill ha en personlig relation med dig. Så här står det i Matteus Evangeliet: Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar så ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om ett bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om ni nu som är onda förstår att ge goda går till era barn, hur mycket mer ska inte då er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Vi har en god Gud- och han ger goda gåvor. Och faktiskt en av det kristna livets största tillgångar är just bönen. Det är där vi kan hämta kraft. Det är där vi får dela våra innersta tankar med Gud själv. Och ibland också lämna saker som tynger oss. Det vi tycker är jobbigt. Men det är så lätt att vi bara börjar leva våra liv utan Gud. Som jag visade. Att vi bara, möl vi bara möljer på. Vi bara jobbar. Vi bara gör det som vi gör. Käkar frukost. borsta tänderna. Ni vet. Men vi behöver bjuda in Gud i våra liv och berätta för honom om det vi tänker på och vad vi behöver. För hur ska han annars kunna ge oss bönesvar? Hur ska han annars kunna tala till oss? Och som jag sa så är bön är helt naturligt. Det är liksom inte en religiös konstruktion som vi bygger i våra liv när vi blir kristna, utan det finns i varje människa på olika sätt, i olika. Former. Och det finns i alla folkslag och i alla kulturer och i alla tider. Och det är någon som har sagt att bön är det här som skiljer oss från djuren. Att människan alltid behöver tillbe någonting. Och när vår dotter Miriam föddes så var det första som hände det var att hon skrek jättehögt. Alla ni som har fått barn vet hur det där första skriket låter. Det är liksom ett urskrik. De öppnar sin mun och bara brålar och allt de har. Och de, det är det enda de kan göra. De ger uttryck för att de behöver bli, bli sedda, få närhet eller få mat. Och liksom, det är säkert traumatiskt att bli född. Eh, och det här gör nästan alla bebisar. Och vissa behöver man liksom få liv i om de inte skriker. Det är det mest naturligt att skrika. Och här finns en likhet med bönen, att vi får ge uttryck för våra behov- genom att vända oss till någon annan. Eh, en författare och teolog som heter Philip Yankee skriver i en av sina böcker- -"Vi ber för att vi inte kan låta bli." Så I varje människa finns det här behovet, den här längtan- eh, att få vända sig till något som är större än oss själva. Och Om man inte är kristen, då kanske man vänder sig till något annat. Man kanske har ett fotbollslag som man älskar eller man kanske har en artist eller man kanske har ett specifikt hobby som man liksom tillber på något vis. Man ägnar hela sitt liv åt det. Ni vet säkert någon som är liksom lite extra insatt i något speciellt och liksom man kanske säger att det här är min bibel när det handlar om, om någonting annat. Eh, och det kan vara eh, en sorts tillbedjan som vi människor bara gör av bara farten. Men vi kristna vi tror ju att det här att bön är ett samtal med Gud. Och det är liksom någonting som kommer naturligt. Och det här samtalet eh, det kan vara när vi pratar eller när vi tänker eller när vi skriver någonting och så tror vi att Gud lyssnar. Och det handlar liksom inte om olika stilar eller traditioner eller metoder- Även om det finns många olika kyrkotraditioner Många olika sätt att be Det finns skrivna böner, det finns spontana böner, Det finns tiderbön, det finns lektio divina ni vet. Det finns böneböcker Vi har till och med flera böneböcker i Bibeln Man kan be ut från Bibeln Men det spelar faktiskt ingen roll Om man sitter eller står Om man promenerar eller skriver eller sjunger Bön är hjärtats samtal med Gud Och så här säger Jesus om det och när ni ber så ska ni inte vara som hycklarna. Hycklarna var typ så skådespelare som hade masker framför sina. Det var en skådespelare som spelade alla roller som hade olika masker i sig. De älskar, som han liksom liknar det här med, då. de älskar att stå och be i synagogorna och gathörnen och att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber om det. Och det jag tror att Jesus menar här är att det behövs inga fina formuleringar eller speciella stilar för att be. Jesus talar om att vi kan vara oss själva till hundra procent när vi är med Gud, när vi ber till Gud. Och Gud vill inte att vi ska försöka göra oss till eller försöka vara någon annan eller försöka låta på något speciellt sätt när vi ber, utan han vill att vi ska vara oss själva. Bön är inte en prestation, utan det är en relation. Och tänk hur det är med din närmaste vän eller din, eller din partner eller någon som du är riktigt nära. Visst vågar du säga som det är. Visst vågar du ifrågasätta saker. Visst vågar du bråka lite ibland. Visst vågar du klaga lite. Så vill Gud att vi ska vara med honom också. Han vill att vi ska vara äkta. Vara de vi är. Han vill inte ha det här tillrättalagda. Han vill mycket hellre att du ska vara arg på honom och, och berätta det för honom än att ignorera honom. För han vill att du ska be till honom precis som du är. Och Jesus menar här också att vi inte behöver spela några roller när vi ber. Utan att vi istället ska vara och ge från vårt innersta från djupet av våra hjärtan. Det är det som är viktigt. För sandbön, det kommer från hjärtat. Det är inte beroende av formuleringar eller teologi. Ibland kanske vi stakar oss eller säger fel saker. Men som vi läste, Gud vet ju redan vad vi menar. Så man behöver liksom inte tänka på det. Och den bön som rör mest vid Guds hjärta det är den som föds i vårt hjärta. Lär oss att be. Vid ett tillfälle när Jesus har dragit sig undan så kommer hans lärjungar till honom och säger, lär oss att be. Och det här är egentligen lite konstigt för att Jesus lärjungar, de var ju judar. Och judiska pojkar, de fick lära sig jättemånga hundratals böner när de var små. Så de kunde rabbla de här judiska bönerna. Men tydligen så såg de någonting i sitt böneliv som de inte hade när de jämförde med Jesus böneliv. Jesus drog ofta sig undan, i står att han liksom gick undan för sig själv för att vara med sin fara, alltså som med Gud. Och då frågar de Jesus, Lär oss att be, förmodligen liksom som du ber. Och då ger Jesus dem ett exempel på hur man kan be. Och jag tror att de flesta av oss känner igen den. Och det här är den översättning som jag har lärt mig, men det spelar ingen roll vilken översättning man har, men den är lite gammaldags, men jag tror ni förstår. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss från ondo. Det här är det exempel som Jesus ger på hur man kan be- och jag tror inte att det här är liksom något som man ska liksom rabbla som en, som en dikt. För det hade ju hans lärarungar redan lärt sig. Utan det här är liksom en slags formel på hur man kan lära sig att be. Han vill visa vilken attityd man ska ha när man ber. Först pekar han på att Gud är vår far, Gud är vår pappa och vi är hans barn- och det talar om den här liksom närheten och värmen och relationen som Gud vill ha med oss. Gud är liksom inte en auktoritet. Han är inte en gubbe långt borta på ett mål, utan han vill vara våran far som är nära oss. Och därför så, så blir han inte imponerad som sagt av våra vä välformulerade och perfekta böner, utan han är nära oss och är intresserad av att ha en relation med oss som en pappa som älskar oss. Sen fortsätter Jesus och han påminner oss om att, att vi kan böja oss under Guds vilja och att det är från honom som vi får allt som vi behöver i hans nåd och i hans förlåtelse. Jesus visar på hur den här ödmjukheten kombinerat med närheten till Gud som är vår far ger oss en rätt inställning och attityd i bönen. Så jag brukar ofta göra så att jag tar den här bönen som liksom en mall och sen så kan man liksom Fader vår, du som är Våran pappa, du som är nära mig Och du som är i himlen Man kan be den på väldigt många olika sätt Och man kan nästan ta en rad Och liksom be I taget Bön är både Att tala och att lyssna För i en relation så är det ju Väldigt sällan bara en som pratar Eller hur? Det är oftast Liksom att det går två håll Eller kanske någon pratar väldigt mycket och och någon lyssnar väldigt mycket. Jag vet inte hur ni har era relationer. Men, men ofta så får ju båda prata någon gång i alla fall. Och det står så här i Filippebrevet. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Och här låter det ju som att Gud vill liksom veta allt om oss, eller hur? Han vill höra våra bekymmer. Våra önskningar, han vill höra det vi är tacksamma för. Och eh, för någon vecka sedan på tal om det här bibelordet så skickade min man Aron en Instagram reel till mig. Det är så här små videos. Eh, han har inte upptäckt TikTok, eh, så han är fortfarande på Instagram. Eh, och jag vet inte om det här är sant, men det var i alla fall en väldigt rolig grej om just det här bibelordet. Och det stod att våra hjärnor, eller de sa att våra hjärnor kan inte eh, processa både oro- och tacksamhet samtidigt. Och det här vet ju såklart Gud, för det är han som har skapat oss. Och här så står ju ett bekymra är inte, alltså oroa er inte. Utan tacka Gud. Och här tänker jag att han har så bra koll på oss. Att redan innan de visste hur man kollade vad hjärnan kan liksom göra. Så sa han till Paulus, liksom, skriv ner det här att ni behöver inte oroa er utan tacka mig istället. Så den här tacksamhetsbönen tar bort oro för att våra hjärnor inte kan hantera båda samtidigt. Och det här är en väsentlig del av bönen, att få tala om för Gud vad som ligger på våra hjärtan. Han vill veta. Och det finns så många uppmaningar om det i Bibeln. Men bönen är faktiskt mer än så. Och för om bönen bara handlar om våra behov och det vi vill och det blir massa listor Gud jag vill det här, Gud jag vill det här, Gud jag vill det här Då säger Bibeln att vi ber dåligt faktiskt Det står så här i, i Jakobs brev Ni ber men får inget därför att ni ber illa För att slösa bort det på era njutningar För ett böneliv som bara handlar om jag, mig och mitt Det är inte en bön som rör vid Guds hjärta Även fast han vill veta allt vad vi tänker på. Så om det bara handlar om mig själv, då blir det ju knappt en bön. Eller då blir knappt en relation. För liksom, tänk dig själv om du är med en kompis och du bara pratar om dig själv och sen går du hem. Då har ju du liksom inte fått någonting från din vän. Och det är därför som att Gud vill att vi ska söka hans vilja i våra liv. För det är där som kontakten mellan vårt hjärta och Guds hjärta verkligen uppstår. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Det finns löften om att när vi söker Guds vilja i vår bön så kommer vi att få det vi ber om. Och den tilliten har vi till honom, att vi ber om något. Efter hans vilja så hör han oss. Och om vi redan vet att han hör oss om vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Det var en invecklad mening. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Det här innebär att bön inte bara är att tala utan att lyssna. Så när vi ber, ge utrymme till att lyssna in Gud. Vad får du för känslor och tankar när du bara väntar på honom? Det kan vara det som Gud talar till dig. Bön är det som bygger vår relation med Gud- för vi kan ju inte ha en relation med någon utan att eh, lyssna på, på den som vi pratar med. Om det ska vara en konversation så måste båda parterna få utrymme. Så ge Gud utrymme i ditt liv. Så här står det i psalm 46. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Och det får vi göra. Att bara sitta och bara förstå att Gud är Gud- det är en bön där vi får lyssna in honom. Så hur ska jag be? Bön kan ske på så många olika sätt för att alla människor är olika. Vilket betyder att alla vi kommer att be på olika sätt. Ibland ber vi ensamma. Och det var det vi bad om att gå in i sin kammare. Liksom be ensam, berätta vad vi har för tankar och känslor. Och ibland så kommer vi tillsammans och ber som vi gör varje söndag på gudstjänsten. Ofta så formar vi våra hjärtan en längtan till ord med, med bibelord. Som handlar om att, att alltid be eller be ständigt. Och en del är liksom att vi ber konkret. Och det, behöver, det ena behöver inte utsluta det andra. När jag gick bibelskola så fanns det en, en lärare. Han väl skön och Wilberforce. Han sa så här. I always pray. In the night, I pray. In the morning, I pray. In the day, I pray. Och det han menade med det, det var att hans hjärta var alltid vänt mot Gud. När som helst så kunde han brista ut i en bön, i sina tankar oftast. Och jag tror att det finns någonting i det Vi kanske inte behöver gå upp klockan fyra på morgonen och liksom bara rabbla massa böner, Men om du vaknar klockan fyra på morgonen, be en bön. Och det handlar inte om det här att det behöver vara så långt eller att det behöver vara så kort. Eller, men om vi alltid lever... Vända mot Gud så kommer vi alltid leva i bön. Men hur du än ber så finns det några bra saker att tänka på som är det sista som jag vill skicka med. Och det är vad konkret. Vad konkret. Säg det du vill ha. Be för det du ska be för. du behöver inte linda in det massa ord som vi sa om. Det är liksom så här. Gud, det här är jobbigt. Hjälp mig med det här. Eller tack för det här. Var konkret. Ibland kan man ha en lista för det man vill be för. Låt Gud veta vad du vill och vad du tänker. Dela med dig av dina tankar till honom. Det står så här. Bekymra dig inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Eller hur? Nummer två. Var uthållig. Ibland får vi vänta på svar. Och det är inte för att Gud behöver övertalas utan för att det kan vara vissa saker som behöver läggas till rätta för att det ska ske. Gud är ju utanför tiden. Han, han vet allt. Han har koll på allt. Han vet vilken ordning saker kommer hända. Han vet när och var det kommer hända grejer i ditt liv. Du kanske ber för någonting nu som du får böns för om 20 år. Och då var det rätt tid för det. Så var uthållig om du ber för någonting. Om du ber för någon. Eller om du har någonting. Bönen är ett sätt för, för oss att ta igenom liksom kaoset i våra liv och få direkt kontakt med Guds hjärta. För han har ju som sagt hela perspektivet. Och det du ber om, det kommer hända i rätt tid. För Gud har koll. Han har kontroll. Han har koll. Det kan man behöva påminna sig om ibland. Och nummer tre. Be i tro. Så här står det i Jakob. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förbelåt, förbehållelse. Och han ska få det. Men han ska... Förlåt, nu tappade jag bort mig här. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg och drivs och piskas i vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Och så här står det Markus: Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär tro att ni har fått det så ska det bli ert. Visst är det bra? Allt vad ni ber om och begär tro att ni har fått det så ska det bli ert. Tro handlar inte om vad vi känner eller vad vi presterar Tro är en gåva som kommer från Gud. Av att vi lär känna honom mer och mer. Så får vi mer och mer tro. Tro är förtröstan och tillit som går utöver vad vi kan fatta och vad vi kan förstå. Och om du inte har tro så kan du be att du kan få tro. För det är en av andens gåvor. Och Gud vill ge oss mera tro. Så om du tror på Gud och har tagit emot en helgande, då kan han ge dig tro. Och ännu bättre, om du inte har tro be för någon annan. För att man har oftast mer tro för någon annans problem än sina egna. Om du inte har tro i ditt liv börja med någonting nytt. Gå med i förbens teamet. Alltså, en av de bästa grejerna jag har gjort det var att få vara med och be för folk. För att när man får be för andra människor och, och vad de har i sitt liv då Gud guden tillbaka. Och han, Jag har aldrig känt mig så nära gud som när jag fått be för någon annan. Och gud ger mig någonting, precis vad den behöver fast jag inte kan veta det. Eller, eller gå med i en servicegrupp och börja städa toaletter. Eller eh, ge mer än ditt tionde i insamlingen, när vi tar kliv i tro, så får vi mera tro. Det är så som det funkar. När vi börjar betjäna andra, när vi får leda andra till tro, när du får hjälpa andra att växa i deras skåvor så kommer du också att växa i din tro. Börja betjäna andra. Då kommer din tro att växa. Jag har varit med om det så många gånger. Jag vet specifikt en gång, då var jag ledare på Chile läger som vi ska åka på eh, nästa, nästa vecka. Och Jag var så nere och jag mådde så dåligt och så gick jag och ställde mig för jag hade skrivit upp mig på att vara förbedjare. Och jag stod där och jag bara, Åh gud det här känns ju som världens sämsta dag men jag går ändå och ställer mig här som förbedjare. Och så bad jag för, för en ungdom eh, och jag vet inte om det var bra eller dåligt men när vi var klara då den ungdomen bara, Åh, jag tror jag fick en grej från Gud till dig och så berättade han det för mig och det var precis det som jag behövde höra just då. Och han var så här bara, tack för att du bad för mig. Och så han bara, hoppas att du fick något från Gud. Och så gick han. Och jag sa bara, Gud har verkligen koll på oss. Han visste precis vad jag behövde just då. Även fast jag kände mig helt nere så fick jag, när jag ställde mig för att be för någon annan, så fick jag precis det som jag behövde. För det är så här att hjärnan tvivlar ofta. Och kommer med förnuftiga saker. Nej men så kan det inte vara. Det var säkert en slump. Hur kunde det vara Gud som gjorde det där? Hjärnan kommer ofta med massa sådana grejer. Oj nu tappade jag. Men hjärtat tror. Och ibland så måste vi luta oss in i det hjärtat tror på. Ni vet, det finns en slag i låt som går Lyssna till ditt hjärta Du vet vad du känner Nej Vi ska lyssna Vi ska lyssna till vårt hjärta Och inte lyssna till tanken Nu sa jag fel Men vi ska lyssna till vårt hjärta För där har vi tron Lyssna till ditt hjärta Och när vi ber i tro så handlar det om att hjärtats röst i vårt inre får tala högre än de här tvivelstankarna. vi kan be i tro och det vi säger när vi litar på Gud därför att vi känner honom att han är en trofast Gud utan svek då ber vi i tro våga be i tro det är helt naturligt att tvivla det gör vi alla. Det kommer vi göra många gånger. Vi kommer tvivla många gånger mer i våra liv. Men då kan vi be Gud om tro. Och ändå kunna be i tro. Och nummer fyra, det viktigaste av allt. Be att Guds vilja ska ske. Som ni ser här, det vi har pratat om, så visar Bibeln att bön ytterst inte handlar om att vi ska få det som vi vill utan att det ska få bli som Gud vill. Om det får prägla vårt böneliv så har Gud lovat att vi ska få bönesvar. Så låt din vilja ske. Låt det bli som du har sagt Gud. Inte som jag vill utan som du vill. Gör den bönen till en refräng i ditt liv. och Återkom till den bönen. Det kommer göra all skillnad i ditt böneliv. Och det starkaste exemplet som vi har på, på den här typen av bön böjd under Guds vilja det är när Jesus ber precis innan han ska bli korsfäst i ett semane. Han vet vad det är som ska hända. Han ska bli uppspikad på ett kors och han ska dö. Och ni vet, han hade så mycket ångest att han svettades blod. Och ändå så ber han bönen. Inte som jag vill. Utan som du vill Gud. Gud vill att du ska be till honom. Han vill att du ska lära känna honom. Och han vill lära känna dig. Det är inte svårt att be. Att be är att tala eller tänka. Och så tror vi att Gud lyssnar. Och den bästa bönen det är den som vi ber. Sänd inte upp för höga mål att jag ska be så här mycket. Det är jättebra. Men om du då inte når upp till det målet och sen slutar be, då är det inte bra. Den bästa bönen är den som vi ber. Det finns kraft i att be. Bönen är vårt hemliga vapen. Börja be på din arbetsplats. Börja be för dina vänner. Börja be för dem i ditt bostadsområde. Börja be för din familj. För bön gör skillnad. Och det står så här att när vi vänder oss till honom så är han redan vänd mot oss som vi sa i början Gud är bara en bön bort det är inte komplicerat det är enkelt bön enkelt och jag vill bara bjuda in dig idag att, att be till Gud om det är din första bön någonsin eller om det är din första bön på länge eller om du har bett till honom hela ditt liv han vill att du ska be till honom och han vill att ditt böneliv tillsammans med honom ska få växa för det är en relation som kan hålla som håller hela livet och det finns flera steg att ta i tro tillsammans med honom och kom tillbaka att komma tillbaka till det här men inte som jag vill utan som du vill tror jag är en stor nyckel i vårat liv tillsammans med Gud Tack Gud för att du är våran far för att du är nära Tack för att du bara är en bön bort. Gud jag ber att du ska möta oss där vi är. Gud jag ber att du ska möta oss där vi är. Hjälp oss att be till dig. Hjälp oss att vara vända till dig. Hjälp oss att leva i bön och vara nära dig. Jag tackar dig för att du är en god Gud. Jag tackar dig för att du har koll jag tackar dig för det du gjorde för oss på korset Jesus och hjälp oss att be inte som jag vill utan som du vill hjälp oss att be inte som jag vill utan som du vill Gud låt din vilja ske låt ditt rike komma